0: Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Final Fantasy, este es un podcast en el que vamos a repasar y discutir distintos temas de esta legendaria saga de videojuegos enfocándonos en las entregas más recientes, o sea desde el Final Fantasy 7 en adelante, pero sin contar las secuelas, precuelas o los que son online tengan en cuenta que va a haber muchos spoilers de la trama de estos juegos bueno, primer capítulo del podcast y vamos a empezar hablando de esos personajes que son la cara visible de cada Final Fantasy, los que suelen ser los más famosos de, de cada entrega y los que están siempre en la, la tapa de los juegos. Vamos a hablar de los protagonistas. No se me ocurre la mejor forma de arrancar este podcast que con una de las personas que más sabe Final Fantasy, que más amor por la saga le di esparcir por las redes o cualquier lado por donde hable de, de videojuegos, que son muchos, eh, ella siempre encuentra la forma de hablar de Final Fantasy, así que directamente desde Maravillosa Jugada me acompaña la genial Jess Ross. ¿Cómo andas, Jess?
1: Hola, ¿cómo estás? Eh, y bienvenidos a todos también. Eh, la verdad es todo un honor ser invitada para el primer programa, eh, o sea, la primera invitada, eh, y venir a hablar de un tema tan copado como... como el, los diferentes personajes del universo de Final Fantasy.
0: Sí, estamos en la misma. Es verdad que Final Fantasy sí. se caracteriza por la riqueza de sus personajes y salvo algunas excepciones, esto es algo que se ve principalmente en los protagonistas, creo yo. Así que una pregunta como para meternos en tema, antes de pasar a repasar uno por uno los protagonistas, es ¿qué tiene un protagonista de Final Fantasy que lo hace un buen personaje? ¿O qué es lo que te gusta ver a Boyes en un protagonista?
1: Eh, es un poco complicado porque en sí yo creo que lo que hace a Final Fantasy no es el personaje principal únicamente. Uh -huh. Yo creo que lo que hace a Final Fantasy son esa mezcla de personajes que tenemos. Eh, siempre se habla de la party. Eh, capaz por eso todo lo que vimos hasta ahora el 16, una de las preguntas que más veía en las redes era pero vamos a tener party o no vamos a tener party, porque fue raro. Entonces eh, siempre es como que el grupo completo termina dándole un cierto sabor. Y es más, después eh, cuando capaz hagamos un repaso, eh, vamos a ver seguramente que hay algunos eh, protagonistas que hablamos en, en alguna otra ocasión, eh, inclusive juntos, que capaz no, no son tan... Particulares o no tienen tanto sabor O tanta historia detrás uh -huh. Sí creo que hubo buenos eh, Protagonistas eh, Y también como que deciden un poco El mismo modelo, ¿no? Es siempre este personaje con historia Trágica detrás, generalmente son Huérfanos, o sea, ahí ya empieza Haciendo un bajón eh, Y generalmente Es eso, son estos personajes Que eh, no, no son humanistas no son estas grandes personas que dicen, yo voy a salvar al mundo, sino que eh, por alguna que otra razón terminan encontrándose en esa situación y terminan teniendo que crecer en ese rol. Eh, no son héroes desde un principio, sino que se van convirtiendo en héroes gracias a su interacción con las otras personas que van encontrando a lo largo de la historia. Eh, y eso creo que es, algo, es una fórmula que se repite en muchos Final Fantasies. No sé vos cómo lo ves.
0: Totalmente, sí, pienso lo mismo que es fundamental la backstory que tienen estos personajes, ¿no? Como una, una buena historia de origen, eh, de dónde salen y cómo empiezan capaz algunos de la nada y van mostrando una mejora, una progresión, una superación y cómo se ve claramente como un personaje no es el mismo al principio del juego que al final del juego. Uh -huh. A mí los, los protagonistas que más me gustan son los que tienen esto bien marcado, como son otra persona cuando termina el juego. Y también esto, bueno, no hay que olvidar que, por más que sean muy eh, fuertes en lo narrativo, los fanofantes siguen siendo unos juegos. Uh -huh. Y en el, en el R, en los RPG generalmente se ve esto también en lo que es el capaz el sistema de combate, incluso como empiezan de, siendo de nivel 1 eh, y van progresando hasta llegar a hacerse más fuertes en, en lo que es el combate directamente. Y siento que cada Final Fantasy encuentra una forma ligeramente distinta de hacer que este protagonista empiece a veces como en bolas y vaya progresando. Y de la nada llegue a, a veces, a salvar el mundo, incluso. Uh -huh. eh, así que, bueno, vamos a ir viendo uno por uno, eh, desde el Final Fantasy VII hasta el XV, eh, los protagonistas. Y en este podcast, que va a ser siempre con este formato, vamos a empezar con el Final Fantasy VII, así que siempre empezamos fuerte, con uno de los juegos eh, más icónicos, sino el, el más de todo de toda esta saga. Y también una forma fuerte de arrancar es con Cloud, ¿no? un caso eh, de un personaje muy particular, muy conflictuado y que tiene una progresión muy interesante, ¿no? Porque empieza, no sé, parece como que se la sabe todas, como que no tiene mucho... El, lugar para progresar viste con mucha confianza con como que ya está ahí arriba no pero cuando va pasando el juego te das te vas dando cuenta que era todo una fachada no que era eh, toda una imagen que él había creado entonces da como un arco bastante interesante hasta para poder volver a llegar a este punto
1: sí es algo que de hecho marcaron mucho en la remake eh... En la creación del personaje fue como un por si no te por si no fue claro cuando hicimos el original ahora en la remake lo vamos a, a resaltar con un resaltador prácticamente que es eh, que todas estas actitudes de Cloud eh, que es un poco de tratar de hacerse el cool eh, terminan marcadamente siendo cringy o sea que las veces y decís o sea el tipo es super eh, eh, como awkward, eh, como, como, o sea, vos ves sus interacciones y te das cuenta de que no sabe realmente interactuar con otros personajes, eh, que no es un personaje maduro, eh, tiene ciertas interacciones que son un poquito, eso, cringy, toscas, que dice algo que capaz cae tipo en... Eh, en la nada, y que los, los otros personajes se lo hacen notar como, mmm, creo que la estás pifiando. Entonces, eh, e inclusive con algunos, en algunas en situaciones muy emotivas, en las que nada, debería haber apoyado mejor a sus compañeros, eh, pese a limitante esa incapacidad de, de parte de Cloud, que no es una incapacidad de tipo como capaz decías cuál de tipo, no me importa, no me importa, que básicamente va a lo mismo. Sino que Cloud se da cuenta de esa misma incapacidad propia. No es algo que se le escapa, no es algo que lo tiene súper sepultado. Entonces eso me gustó de la remake que lo enfatizaron. Enfatizaron ese rasgo de, de Cloud para que quede claro de que aunque quiera parecer cool, no es cool. Y nadie, nadie alrededor lo ve como, mira este chico es súper, eh, ni siquiera tifa. Que en un principio nada, o sea, es como esa oportunidad de recuperar a su amigo que hacía muchos años no lo no lo veía, en realidad sigue a su lado, eh, como dice más adelante en el videojuego, porque ve cosas raras que no le terminan de cerrar de cloud y es como, mm, a ver, vamos a seguir viendo un poquito más acá o allá porque esto está medio rari. Eh, y, y parece que las cosas no están, no son como, como este chico las está pensando. Entonces, Tifa más que nada se queda con Cloud primero para atarse a, a su pasado. O sea, Tifa es todo como un análisis aparte. Pero aparte también queda al lado de Cloud porque eso, porque hay cosas que no le cierran. Entonces, eh, tiene un crecimiento que va a la par y va de la mano, como dijiste, también de él mismo ir descubriendo quién es en realidad. O sea, pues más allá de la fachada, eso también está hermanado eh, con que él no sabe realmente quién es, ¿no?
0: Sí, totalmente. Y por eso tenemos a Tifa, ¿no? Que, que acá nos va a servir a nosotros como espectadores de eh, esa persona que tiene él en común con su pasado y con su presente. Entonces va, va a servir como un poco árbitro para decirnos, eh, che, vos no eras siempre así, ¿qué te pasó? Y, y es la que se va a dar cuenta, como vos dijiste, de que algo no está bien de cómo está actuando él, de que algo como que no es natural. Es así todo medio raro su comportamiento. Y es algo también que se ve en el remake, como vos dijiste, más, mucho más marcado, porque, bueno, en el original tenías esos limitantes de, de no tener... Eh, la voice acting, de no tener eh, no sé, los gráficos que se puedan ver más, eh, ni siquiera la cara. Entonces, era difícil, creo, eh, mostrar el comportamiento de Cloud muy claramente, como si lo hacen eh, en la remake y ahí se ve. Y eso que en la remake solo vemos esta primera parte de su personalidad, todavía nos falta mucho para ver.
1: Yo creo que acompaña también el cambio, de los avances obvios en gráficos, o sea, hoy en día, mm -hmm. pues... Eh, transmitir una emoción a través de un personaje mejor que en esa época que eran polígonos, ¿no? Pero al mismo tiempo el salto que hubo entre el 6 y el 7, ¿no? Que pasamos de pixel art sí. en 2D a esto justamente de polígonos y fue como el Final Fantasy que en esa época más se prestó a esto de poder eh, proyectar emociones y una historia tan cargada, tan dramática... Eh, gracias a los gráficos del momento. Entonces, yo creo que es algo también, otro de los aspectos que siempre va acompañando a Final Fantasy, como las mejoras tecnológicas eh, siempre terminan sirviendo a la historia. Siempre terminan ahí pusheando las posibilidades.
0: Sí, sí, totalmente. Así, como se dice mucho, cada vez más parecido a una película.
1: Uf, totalmente.
0: Y bueno, si vamos a analizar bien el arco eh, y la progresión de Cloud, como Dijimos que empieza con esta actitud, esta confianza y siendo así muy cool, muy canchero. Pero al avanzar con la historia hay un, hay un quiebre, hay un momento en el que empieza como a confundirse sobre su pasado y empieza como a, a delirar un poco, eh, empieza a, a notar que hay algo que está mal dentro suyo. Y esto creo que lo vemos más marcado... Eh, yo recuerdo que era el, el momento más importante de esto, es en el, en el Temple of the Agents, en el, en el templo cuando van a buscar la, la Black Materia, uh -huh. que, que ahí aparece aparece Zephyroth, y me pongo de pie, uh -huh. y, eh, y ahí vemos como él está medio a su, como a su merced, como que empieza a poder ser controlado por él, y ahí es cuando empieza ya a romperse algo dentro suyo
1: Sí, que habían ya cosas que no terminaban de cerrar, cuando él recordaba uh -huh. eh, ciertos aspectos de, de lo que había pasado en su pueblo natal habían uh -huh. cosas que no, no estaban bien, que faltaban que no recordaba y él no terminaba de entender por qué no recordaba bien entonces ya ahí ya se había previamente como plantado capaz ¿no? Las semillitas de las dudas O sea, cosas capaz de decir a Tifa a Tifa le decía, ¿qué? ¿Cómo? No nos vemos hace tantos años Y Tifa está, no, en realidad no nos vemos eh... Hace más eh, O sea, siempre había Cositas, o sea, a lo largo de todo el juego Van sembrando eh, Estas dudas, ¿no? Te van diciendo mm, eh, Capaz Tu protagonista no es el narrador Confiable, ¿no? Porque uno está acostumbrado A es... eso a, que, a vos te lo presentaron a Cloud como este soldier, eh, first class, eh, un mercenario, que, un desertor. Eh, y al final no es así. Entonces creo que es uno de los giros más brillantes del juego. Pero justamente esto, ¿no? Que no solamente eh, rompe con esto de que uno también como jugador le gusta tener a un... Eh, a un personaje que es, la rompe y Claudia era ese personaje que la rompía y nos damos cuenta que no eh, pero más allá de eso también es como que nos dicen el cielo es azul y después te dicen capaz no es azul <risa> entonces es eso, ¿no? el narrador que deja de ser
0: confiable Sí, esa es la palabra clave el, el, la confiabilidad del narrador es, es un recurso eh, interesantísimo que, que aplican en este juego eh, y es es descubrir que uno como espectador, como, que no puedo confiar en lo que me está diciendo este chabón. Al final no es para nada así. Eh, esto cambia todo. Y, bueno, eh, vemos, creo, el punto más cúlmine, o el punto de quiebre del, de esta personalidad de Cloud, que ya venía muy endeble, cuando casi eh, mata a Eris en, en el, esa, esa escena famosa, que después, bueno, lo termina de hacer Cephyrus. Uh -huh. Eh, y ahí cambia todo, ya empieza a tener miedo de sí mismo, eh, empieza, no sé, parece como que quiere dejar todo eh, y ya tiene que empezar a confiar más en, en sus compañeros para eh, seguir con esta aventura porque ya no, claramente no puede confiar más en sí mismo. Y esto es algo que vamos a, a ver hasta el punto que... Cae en el livestream, esa, toda esa parte con que está con Tifa y que descubre eh, su pasado y puede finalmente aceptar quién es. Eh, hasta ese punto, eh, él está con estos conflictos internos y ahí puede como acomodarse, armarse a sí mismo, eh, para poder dar como toda una vuelta en su arco y llegar de vuelta a este punto de, de poder tener un poco más de confianza en sí mismo, ¿no?
1: Sí, y además entre ellos fue descubrir quién era él, porque en ese punto ni siquiera se piensa que, que Cloud es, no sé eh, una persona con las memorias de Zack o sea, no, ya se volvió algo mucho más profundo que el incidente en sí que es como el que más ruido hace siempre eh, y pasó a ser algo mucho más profundo que es que capaz Cloud ni siquiera era Cloud, sino que era un clon de Cloud, o sea era como lo más bajo de lo más bajo de lo más bajo. Era como no solamente no sos la persona, eh, eh, o sea, aparte de tus recuerdos no son tuyos, sino que ni siquiera sos Cloud. Eh, es como eh, el punto más bajo del personaje. Y también con Tifa, eh, que ella pensaba, bueno, es mi, es mi amigo de la infancia, y después fue como, creo que no es mi amigo de la infancia. Entonces fue también descubrir entre los dos, ir poniendo las piezas en orden hasta que dijeron ok, no, entonces, si recordás todas estas cosas, no puede ser un clono. O sea, listo, tachamos esa sí. posibilidad. Bueno, entonces volvemos a tipo stage one. ¿Qué es lo que pasó realmente acá? ¿Y dónde son esas memorias? ¿Y por qué vos recordás esto así o así eh, Así que, y creo que esto lleva también esa eh, como esa forma de amigarse de Cloud con su propia historia, con sus propios fracasos, con el no haber cumplido esa promesa a Tifa de convertirse en un soldier first class, eh, que, que es grande, o sea, todo el trauma de ese momento en el que perdió a todo su pueblo, eh, y el fracaso que sintió y que ella sentía por no haber podido eh, ser un soldier, eh, es lo que... Y, terminó desencadenando en que, bueno, tuviese adoptar a los, los las memorias de Zack, ¿no? Y la personalidad de Zack. Eh, pero hasta el momento en que nos amigó con ese fracaso profundo, con esos fracasos profundos de su vida, no pudo derrotar a Sefirot. O sea, una vez que logra hacer esa conciliación, es que por fin puede abrirse para, para dejar todo eso atrás y ser él y como él como Cloud mismo eh, derrotará a Cefiroti y, y salvarnos a todos sí,
0: por suerte y... eh, sí tuvo esa esa última pelea con Cefiro en la que como por última vez él intenta controlar su mente eh, de nuevo y puede, puede resistirse en esta que es como una pelea metafórica viste la última de todas y, mira, si pudo resistirse a Céfilos en cuero en la última pelea es que tiene una fortaleza superior. Así que no se me ocurre mejor evidencia de, de lo que progresó que haberse resistido a, a Céfilos en cuero.
1: Sí, tal cual.
0: Así que, bueno, la pasó como el orto, digamos, pero salvó el mundo y nos salvó a todos. Así que bien, bien por Cloud. Y, bueno, ya podemos pasar al próximo, al bueno de Squall. Que, bueno, sigue un poco la línea de Claude en lo que es un personaje medio conflictuado eh, con su pasado. Eh, pero sí lo veo un tanto distinto a los anteriores, capaz por ser más, más introvertido. ¿no? Que por primera vez creo que podemos ver los, los pensamientos del personaje. Eso es un recurso que me encanta. Uh -huh. Que poder ver lo que piensa en, en cada momento, en cada conversación y, y así poder empatizar un poco más, conocerlo más, ¿no? Eh, es un personaje, como decía, muy introvertido y que se ve un desarrollo muy marcado. Que eso es a mí lo que más me gusta de los personajes. Que, que ver cómo es muy distinto al final del juego el, el cloud que empieza.
1: Es como un tipo diferente de Ortiva. Sí. Es como que siempre el lugar común es como: bueno, todos los protagonistas de Final Fantasy son emo, pero son diferentes tipos de emo. Eh, no. <ríe> yo creo que Cloud, por ejemplo, no es emo. Ahora, ¿es cuál? No. Sí, ahí está, está más complicado. Eh, pero también la inspiración ¿no? que, que sacaron en el momento para crear el personaje y crear el mundo de Final Fantasy, eh, no. que estaba muy influ influenciado por la época, por lo, más los dramas así, teens. Eh, sí. así que un poco de emo realmente tenía cuál cual eh, pero sí, era más eso de capaz, eh, como decíamos antes no me importa, no me importa, pero realmente o sea, no, no tanto haciéndose, no sé, el cool sino capaz como no me importa, entonces no me afecta
0: Sí, es más como una filosofía de vida que él se plantea y se explica en su infancia eh, tener esa actitud con los demás, de, no dependo de nadie más, eh, solo me tengo a mí, y, y esa filosofía que lo hizo eh, no sé, atravesar toda su vida de esa manera, eh, hasta los eventos del juego que va a hacer que cambie radicalmente. Eh, pero bueno, uno, no sé, a mí me pasó, capaz es algo de la edad, pero en, en su momento cuando jugué este juego y era un adolescente, en esa época, no sé, ser más gamer no era tan no era tan cool como puede ser ahora capaz, entonces uno se identificaba un poco con, con Squall, con un protagonista que sea así introvertido y que, que tenía como esa eh, furia adolescente. Así que bueno, por eso a mí es un personaje que me gusta mucho porque creo que en su momento me identificaba mucho. Y bueno, siguiendo con lo que decíamos de la infancia, que es, que es lo que lo marcó tanto, que lo hizo ser como, como lo vemos, y es toda esta historia de él crecer en un orfanato y crecer con. Bueno, con, los, con sus amigos, que son después los que vemos en el juego, pero sobre todo con su hermana, en realidad hermanastra, que era Elon, que cuando un día ella se fue, él quedó como traumado y quedó. Eh, no sé, esperándola que vuelva o extrañándola y no, no pudiendo seguir con su vida así que a partir de ahí como que instaló esta especie de, no sé, podemos decirle una cognición o una filosofía de vida, de no, no poder depender de, de nadie y bueno esto lo vemos todo en la, ¿no? la primera mitad del juego como eh, no le da bola a nadie quiere hacer siempre la suya le molesta incluso tener que hablar con, con gente interactuar con los demás.
1: No, pero también yo creo que todo eso va de la mano de, de esto de no querer involucrarse emocionalmente con nadie para no sufrir, mm. para no mm -hmm. sufrir una decepción o para no sufrir en general, ¿no? O sea, cuando vienen otras personas con sus problemas él es como que hace como si fuera a hablar contra, con una pared porque sí, es, eso, es, lo no que quiere, es que no se quiere involucrar no se quiere involucrar sí. con nadie para no sufrir una nueva pérdida, para no sufrir más decepciones en su vida. Entonces, eh, Capaz es uno de los personajes más eh, adolescentes. O sea, yo cuando lo jugué también eh, era <ríe> un adolescente. Eh, y también me encantó Escual. Hoy en día no es un personaje con el que pueda empatizar. O sea, en ese momento... Sí. Capaz sí, pero porque era también más chica. Eh, pero capaz por eso ahora también hoy en día prefiero más a los personajes secundarios que muchas veces son más grandes. Pero eh, sí, tiene el crecimiento más grande de todos, yo creo. Eh, como bien vos decías, porque pasa, o sea, si lo pensás, es una situación en la que no puedes eh, esconderte del mundo para, para no sentir. Eh, creo que ese es el, el core de él y es lo que venía haciendo toda su vida, eh, más allá de las razones que tenía. Entonces, a lo largo de todo el juego vos vas viendo cómo eh, sus mismos compañeros le terminan como ganando, eh, permiten, o sea y él les va permitiendo de a poco que, que entren y se involucren cada vez más, que es fundamental, ¿no? Porque esto se sabe más adentrado al juego, pero son sus amigos de la infancia, aunque él no lo recuerda del todo bien, pero todos sí. estaban juntos en un momento. Eh, así que es como que él sufrió muchas decepciones y muchos abandonos. Entonces, en un momento, o sea, es lógico eh, que en un momento haya decidido, tipo, cerrarse al mundo.
0: Sí, y es algo que tiene que cambiar eh, él al final del juego, porque es lo que termina salvándolo. Uh -huh. es sus vínculos y, y la amistad que va forjando a través del juego que, bueno, se ve que es, que es algo que también marca mucho su progresión, como al principio el medio que trata mal a sus compañeros que incluso Rinoa le dice en un momento que es un mal líder que, que, que está mal lo que, lo que hace y su actitud
1: Es que lo ves, no es un líder
0: el, Sí, al principio no es un líder, sí. pero después se va haciendo ciertos puntos del juego lo van llevando, incluso en contra de su voluntad, pero cuando tiene ciertos enfrentamientos, en la batalla de los Gardens, se viene en la cabeza, eh, cuando tiene que salvar al Garden de unos misiles, que va él tiene que tomar este rol de líder, eh, que un poco se le imponen los compañeros, y también el, el director del Garden, creo que le, Sid, le dice también en un momento como, bueno, ahora vos sos el líder y hacete cargo, y bueno, él... Se pone las pilas, se pone la 10 y la cinta capitán y va. Me digo que no le queda otra, pero lo termina siendo lo termina haciendo muy bien. Ese rol que capaz no le es natural, pero creo que lo logra bastante bien.
1: Sí, gracias al crecimiento que va teniendo a lo largo de todo el juego. O sea...
0: Uh
1: -huh. eh... Que es capaz un lugar común en, en muchos de los personajes, o sea, pasa lo mismo en 15, tenés un personaje bueno, no a ese extremo, o sea, creo de nuevo que es cuál es el más adolescente de todos eh, pero con también empieza siendo un personaje y termina siendo un líder, o sea, empieza a ser un personaje que es más el compañero el par de, de, de sus amigos es uno más de, del grupo de pros y termina siendo este líder, este rey que ellos necesitan Así que siempre está bueno tener una progresión en un personaje principal. En el caso de Squall eh, requirió de muchísimo trabajo de cuatro CDs hasta que logra <risa> ser la persona eh, que termina siendo al final, eh, que es este, este no solamente un buen amigo, un buen compañero, eh, sino también este, este líder esta, este líder responsable que, que, va, que está comprometido con, con tratar de, de solucionar el tema con las hechiceras y salvar el mundo.
0: Y eso en lo en lo que es el tema del liderazgo y con los conflictos a gran escala que hay en el mundo. Pero después si vamos a algo más personal de Squall y lo que es su progresión y sus sentimientos, eh, está todo el tema de su relación con Rinoa, ¿no? Como al principio, ¿viste? Como que mucho no se entera de lo que está pasando, ¿viste? Que los, los amigos lo quieren medio enganchar con ella y él mucha bola no le da. Pero hay un punto de quiebre, que es cuando en una pelea que tienen con Edea, eh, Rinoa queda inconsciente y ahí cuando empieza a preocuparse un montón por ella. Empieza como a extrañarla, que quiere escucharla de vuelta y... Y es donde se empieza a desesperar porque, porque ella vuelva. Y ahí vemos como un cambio muy marcado en Squall, de, de cómo él solía ser totalmente reservado a, en el momento de agarrar a Reinoa y decir, la voy a llevar a que la curen, a, a caballito hasta esta ciudad. Y bueno, ahí es donde te das cuenta, mirá, mirá lo que cambió Squall. Y dónde donde empieza como a marcarse un poco más la historia eh, romántica, que no sé si no es una de las historias románticas más fuertes o más importantes de los Final Fantasy. Eh, se me ocurre la del 10, pero después no sé si hay otra tan así. Como la del 7, por ejemplo, era mucho más sutil, si, si es que había...
1: No sé, yo un poco odio a Rinoa, así que <ríe> no voy a decir, uy, oh, <ríe> me encanta la historia romántica, eh, me parece mucho mejor, por ejemplo, la relación entre Claudia y Tifa, o oh, hasta Claudia y Eris, yo a Eris para mí es el amor de Eris, exacto, pero eh, hasta esa relación de Claudia y Tifa lo veo más, eh, más sano románticamente que, que capaz Rinoa, y, y es cual eh, pero nada, eh, sí, es, es capaz, bueno, en el mismo logo están ellos dos sí, sí, sí. Es algo que no se repita hasta el 15, eh, que tenés eh, a, a la pareja central eh, como parte del logo. Eh, así que sí, en cierta forma... Eh, yo no bueno, fue una historia de... Día. O sea, nunca te voy a decir, tipo, lo que más me gusta del 8 es la historia de amor, porque fue para mí completamente secundaria. Es como del 15, del 15 hay una historia de amor, obvio, pero la verdad que si no estaba era lo mismo.
0: Sí, pasa, y tampoco se ve mucho en el 15. Eh, sabes que está, pero siento que el juego pasa por otro lado. Eh, y acá pasa por dos lados, pasa por los conflictos que hay y pasa también por, por esta historia. A mí me gustó un poco más que vos seguro. Este, sí, ve, capaz ahora viéndolo un poco más grande te das cuenta que hay bueno, cosas no están del todo bien capaz, pero tiene tiene unos momentos lindos, qué sé yo. Toda la parte de, de cuando está en el espacio y y caído otra vez, lo ves desesperado por ir a salvarse y se a salvarlo y se arriesga, se manda ahí al espacio a lo que era casi una muerte segura. Y, bueno, la termina salvando, sale bien de pedo, pero sale. Y, y bueno, ahí tienen todo ese momento en la nave y, y toda esa parte. Que, que, bueno, que ahí ahí lo vemos también a school como por un lado se desespera y, y, y quiere salvarle, parece que Rinoa es lo más importante de su vida, y cuando la salvo y llegan a una nave, dice, bueno, ahora el, concentrarse en la misión, y, y que estamos acá, que todavía no estamos a salvo. Y después cuando están por llegar al, a la Tierra, digamos, no me acuerdo cómo se llama el planeta del 8, eh, le, También dice Rinoa le dice que como que va. la van a tener que llevar porque es. ella ahora como adquirió los, los poderes de hechicera. Y. y Cole, sí, la, la deja así. Que se la lleven lo ¿no? más bien. Y ahí como que le hace un poco de ruido, como no, como que no termina de, de madurar del todo, no termina de, de decidirse qué es lo que quiere.
1: Siento que las amistades le salen mejor. O sea, generalmente yo sí. prefiero, o sea, buenas historias de amistad te puedo dar miles. Que yo uh, qué sé yo, no sé. Rani Valtier, eh, los cuatro mm. bros del 15, o sea, Tifa eh, y DeFi Cloud, o sea, volviendo a eso. O sea, sí. eh, historias de amistad hay, eh, creo que hay un montón que son increíbles, pero sí, ¿Está amorosa, mm. Mm. Mm.
0: Sí, eh una cuenta pendiente, entonces se lo vamos a hacer notar a los a los responsables vamos
1: a ver si la quitase, le escribimos una
0: sí. Fuera de las pilas, se están fallando ahí eh, así que bueno, no sé, nos quedó algo más de, de Squall eh, bueno, al final también salva al mundo como, como todos Y eh, pero es lo que había dicho antes, que también las, sus relaciones y, y también repitiendo el tema de la amistad al final la amistad es es la que lo salva, porque cuando están ya en este quilombo de espacio temporal, de líneas temporales, con, cuando derrotan a Ultimesia que quedan ahí perdidos y, y tienen que pensar en sus seres queridos, dicen algo así, es como medio raro, pero tienen que pensar en sus seres queridos para poder encontrar la línea temporal a la que pertenecen. Y, y ahí es cuando Squall piensa en sus amigos, piensa en Rinoa y ahí... Se termina salvando y terminan todos juntos y felices.
1: Sí, que tiene un, un epílogo que está buenísimo, me encantan los ending credits de, de sí. hecho. Y además la música acompaña un montón, ¿no? Pero eh, que tenés toda esta, como los ves a cada uno de los personajes interactuando en esta fiesta mm. mientras están filmando. Me, me pareció bastante lindo.
0: Sí, sí. Y bueno, y ahí vemos cómo terminan Escuel y Rinoa juntos y.
1: Sonriendo, y, escual no sonreisa. Sí.
0: Sí, eso es raro, pero bueno. La pena es que lo vemos sonreír. Sí. Y, bueno, siguiente juego. Final Fantasy IX. Y tenemos un protagonista que empieza distinto a lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Zidane eh, lo vemos ya de entrada muy canchero, muy así alegre. Muy eh, preocupado. Sí, totalmente. Mujeriego, ¿viste? Todas esas cosas que... No solemos verle a los, a los protagonistas. Y eso que es, creo que si repasamos la, es, las edades de los protagonistas es uno de los más jóvenes. Creo que, si no me equivoco, tiene 16 años.
1: Sí, son los más chicos. Igual suelen ser chicos. Suelen ser chicos que decís, mmm, vos en realidad tenés unos cuantos años más. No me mientas.
0: <risa> sí, es un tema de que, bueno, también por esto de que quieren ver una, una progresión marcada, que generalmente son adolescentes.
1: Es algo muy japonés, pasa hasta en los animes, o sea, ¿quién sí, se cree sí, sí. que ella tenía 13 años? O sea,
0: nadie. Nadie. Pero sí, creo que quiere mostrar este Camino of Age, no sé, esta historia de autodescubrimiento. Y no sé, a mí me gustaría ver alguna vez un, un Final Fantasy con un protagonista maduro, no sé, de más de 30 años. Y no, no sé si a vos te pasa, pero yo a veces sueño con cómo sería mi Final Fantasy si yo hiciera uno y, y cómo sería mi protagonista. Y no sé, yo creo que haría todo distinto, así que sea un protagonista maduro de, no sé, para empezar, más de 30 años, eh, que esté así medio de vuelta y que no sea rubio como para empezar. Eh, pero bueno, acá en Final Fantasy son siempre adolescentes y creo que lo hacen porque es más fácil contar este tipo de historias, así. Me
1: gustaría, capaz, una mujer...
0: Sí. En es... casa,
1: mujeres protagonistas Un poco más, creo que O sea, obviamente hubo eh, Tenemos a Lightning, tu, tuvimos a Yuna En el X2, pero en lo que es más Mainline, sí, o sea, Lightning Y deja medio de contar Pero, mm. o sea, bueno, Terra Pero eh, Creo que falta más protagonistas femeninas y que capaz el conflicto pase por otro lado, ¿no? O sea, no es necesario que todos sean huérfanos siempre, O sea, salir capaz de esa tragedia tremenda, porque ya siempre la historia es súper trágica, así que ¿para qué hacerla un poco más trágica de lo que es? Pero sí, el Fantasy era bastante diferente a los dos anteriores, ¿no? O sea, por lo menos en cuanto al protagonista principal que como vos bien decías, era más relajado, más eh, carefree, más eso, despre despreocupado, eh, un poco más light, no tan mm -hmm. heavy desde un principio. Eh, y también capaz con una historia que en un principio también era así igual que él, ¿no? Más, más ligera y que capaz a lo largo de la historia se va complejizando más y se va volviendo como más... Eh, turbia. <risa> o más trágica en realidad, ¿no? Turbia, pero trágica.
0: Sí, sí. Sí, turbia también puede ser. Es Tiene un, <risa> un, un, un origen, una niñez, no sé cómo decirle, pero que, que le ignora totalmente, que no sabe de dónde surgió y que se ve que lo, lo atormenta, pero no lo muestra mucho, ¿no? No, no se abre tanto, entonces capaz muestra esta imagen más inmadura, más que está en, está en cualquiera, pero bueno, esconde ahí un secreto, bueno, en realidad no un secreto, es porque ni él mismo sabe lo que pasó. Más adelante vemos llegando al final del juego, de dónde surge él, él fue creado en otro planeta, que se llama Terra, y que lo mandaron al planeta donde transcurre el juego, que se llama Gaia, básicamente a matar a todos, ¿sí? ser como un ángel de la muerte para vaciar al planeta. Y así entonces es que lo mandan al a este planeta, como un niño, llega y puede crecer ahí y, y es adoptado por esta banda de forajidos que se llama Tantalus, donde él crece y va forjando su personalidad. Después la, la historia lo lleva a cruzarse con la princesa Garnet, que es la protagonista femenina del juego. Eh, ahí van a empezar los eventos y también esta historia entre ellos dos, donde están como tirándose onda, bueno, en realidad él tirándole onda a todo el juego, pero pasa más por el costado, ¿no? Termina de ser algo importante dentro del juego en comparación a los eventos que están pasando en, en el mundo.
1: No, capaz es uno de los... Por eso, no sé, o sea, Claudio y Escual, capaz están más involucrados en el desarrollo de la historia en sí. Mm. Eh, yo creo que con Zidane se va dando más... Eh, al final del juego que sí. al principio y en gran parte del juego, es como que al final se acelera todo, por así decirlo o sí. que, se, que es como también cuando vas descubriendo realmente quién es él eh, pero sí es diferente, creo es eso o sea, es un poco más siempre digo ligero pero lo siento es <risa> que para mí el 9 fue mucho más ligero que capaz eh, el 7 y el 8 son muy heavys son, son juegos muy pesados emocionalmente eh, así que si bien este también tiene su parte trágica porque no sería un Final Fantasy sin eso eh, no sé si no es el más ligero de todos, bueno 12 también es bastante también eh, un poco más tranca no,
0: y no, no, sé no, sé, no sé si tanto, creo que este estoy de acuerdo, que es el, el que tiene más momentos cómicos capaz más más personajes así con Comic Reliefs, con eh, Tiene también personajes secundarios Muy importantes, y creo que eh, De los mejores de, de, de toda la saga, los personajes secundarios De este Y, y por eso un poco queda opacado no, no, no sé, no lo considero tan memorable Como otros protagonistas Ya que, no sé Este juego tiene por ejemplo a Bibi Que es creo que es el mejor personaje secundario Que, que hay eh, Y que tiene también una historia increíble y eso no sé, hace que lo recuerde más que a Sigan, por ejemplo pero sí, además este juego también tiene muchos momentos en los que vos controlás otros personajes que no todos los fans tienen eso, a veces solamente controlás al protagonista y, o por la mayoría del tiempo y acá tiene esto que hay historias paralelas que vos puedes ir intercambiándote y viendo qué, a ver qué está haciendo ya hace un pueblo y ves qué está haciendo el otro personaje y eso me parecía muy interesante
1: no, pero un poco como el 12 en cuanto a que nadie yo no culparía a nadie si no se acuerda de Van o sea Van es completamente olvidable eh, Van es solamente un espectador y uh -huh. nada más es, esa mirada es capaz hubo hay una corriente de RPGs eh, que es como que piensan que y esto es muy de, del RPG más occidental que oriental, ¿no? Que el personaje principal el que vos terminás manejando es este, esta, no sé, no me sale la palabra en castellano, pero este como blank canvas, o sea, uh -huh. este cuadro blanco que vos terminás como coloreando por encima, ¿no? Porque de esa forma el jugador se va a sentir más identificado. Yo soy más partidaria de de esto de cuando un juego me ponen los zapatos de un personaje que capaz como hoy en día Claudio, hoy en día cual que a mí no me identifica y que entonces tengo que hacer ese ejercicio de empatía, ¿entendés? De ponerme en su posición y decir, claro, pero digo, uff, como la última vez que lo, que, lo jugué, que lo jugué en el stream era como, Ay, basta Escual, eh, basta cuál por estoy y, pegar, Skwal. Eh, Basta cuál basta Escual, es como sí, oh,
0: callar.
1: Pero es lo que hablábamos antes, ¿no? Que decís, bueno, pero ¿por qué él es así? ¿Por qué le pasó esto, esto, esto? Ah, ok, entonces puedo comprenderlo. Entonces, eh, siempre prefiero ese tipo de Final Fantasy, el que me da un protagonista con el que a veces coincido, otras veces no, pero me, me pone en esta aventura en la que vamos a crecer juntos y nos vamos a ir conociendo juntos y, y nada, espero que, que no muramos al final por lo menos sí, que no siempre pasa pero pero eso, ¿no? o sea, capaz es, es, o sea, este Final Fantasy pero sobre todo eh, también pasó con el 2 o sea, que decís, ok, me interesan más los personajes secundarios porque al personaje principal medio que, que lo pincharon un poco
0: Sí, hace este recurso del protagonista silencioso que a veces ha, hacen un, algunos juegos que sí, que es como vos decís, es una hoja en blanco que vos la tenés que llenar o que a veces es como recurso para ver si vos empatizás más o te involucras más con la historia vos pero sí, yo prefiero, como decís vos un personaje bien desarrollado, bien hecho y que me pueda identificar o no, me pueda gustar o no, algunas cosas que tenga grises pero que tenga una personalidad, que no sea un una hoja en blanco y que... O sea, hay juegos que el protagonista capaz... Eh, es así silencioso, que no dice nada. Eh, no, no, no sabes nada de él. Y, no sé, no me aporta mucho eso. <risa> y sí, puede que haya pasado eso un poco... Ya vamos a llegar a, cuando hablemos del 12. Eh, claramente con, con Van es un, un recurso medio raro que usaron ahí. Y con este... Sí, no, si Van tiene más personalidad, tiene... Tiene una historia, eh, pero queda un poco opacado con los, con, con los personajes secundarios. Y sí, tampoco hay mucho para decir de, de, de su desarrollo. Creo que se ve lo más importante, se ve al final del juego, cuando se entera de, de sus orígenes, de la verdad de quién es. Eh, que ahí también entra como un conflicto interno, un poco parecido a lo de Cloud. Y al final es... También la fuerza de la amistad y sus amigos de repente que aparecen para, para bancarlo y para juntos eh, terminar con el, con el juego y con la amenaza de, que había en el, en el planeta en ese momento. Eh, y hay un, un buen detalle al final, que es cuando después de que termina ya la pelea final, él vuelve. Al, a donde fue todo el conflicto para salvar al que era hasta ese momento el, el villano principal que era Kuya vuelve a salvarlo porque él se da cuenta de que Kuya realmente no era así no, no era capaz el, el enemigo sino que lo habían hecho así, como lo habían hecho a él o lo habían querido hacer a él eh, era, era una víctima al final así que muestra como una madurez al final que no había mostrado casi, en casi todo el juego de ir y volver a arriesgar su vida para salvarlo y después el final más, oh, el epi creo que es un epílogo, cuando están en, en esta obra que, que se ve que, que de repente aparece él, que, que todos lo creían muerto. Aparece como que estaba ahí protagonizando la obra y, bueno, es el final feliz. Que es un, es un lindo final, no sé qué te parece a vos.
1: Sí, a mí el 9 no es de mis hmm. favoritos. Pero porque prefiero, yo soy mucho destrucción y <ríe> y tragedia. Entonces, capaz mm. les faltaba un poquito más de tragedia. Pero mm. pero sí, es un lindo final.
0: No tengo sufrido de tragedia. Después prefiero que haya muerto al final o algo. Sí,
1: y, y, y eso veces <ríe> más. Pero, mm. pero sí, soy más de los Final Fantasies oscuros eh, en, lo, en lo personal. Pero está bueno porque creo que este fue bastante diferente a los anteriores y bastante diferente a los que vinieron después. Así que está bueno tener algo... O sea, que cambien un poquito las cosas, ¿no? Que no sea siempre sí, lo mismo.
0: Totalmente. Bueno, si te gusta la, la tragedia, entonces supongo que te haya gustado el 10, porque ese final tiene mucho de eso.
1: Sí, el 10... Eh... Empieza además un poco más relajado para mí. Es como que los primeros segundos son un engaño. Eh, de todo lo que viene después. Eh, pero nada, también fue el primero, fue el primero de PlayStation 2, ¿no? Sí. Eh, si mal no recuerdo, porque el 9 fue el último de la 1.
0: Eh,
1: entonces teníamos, también tuvimos un salto gráfico importante que creo que permitió contar mejor las historias también.
0: Sí, y lo que tiene este. Una gran diferencia es la introducción del voice acting, que capaz en este le jugó una mala pasada, me parece. Eh, pero era un cambio radical, empezar a escuchar las voces. Si vamos al, al tema de este podcast, que son los protagonistas, Tidus, no sé si es el... O, o Tidus, en realidad oficialmente es Tidus, ¿viste? Que es el nombre oficial, cómo se pronuncia, pero sí, imposible, decir. sí, imposible decirle Tidus. Entonces... Taydos no sé si es el mejor protagonista, que no me termina de convencer. A mí el 10, me encanta, es uno de mis preferidos, pero Taydos es, es medio insoportable, la verdad. Eh, aunque tiene una historia interesante, no sé. No sé si es la voz o qué, que no, no me termina de convencer. También hay que decir el tema de las voces, que, que hubo todo un tema con el, con el japonés, porque, viste, como los labios están hechos para que se muevan a lo que dice en japonés entonces en inglés en vez de, de hacerlo o no sé, de hablar normal quisieron ajustarlo a que dure lo mismo que cuando habla entonces a veces vos escuchás frases como que la hice muy rápido de repente como para que le entre bien o casi hace unas pausas raras ¿viste? entonces eso quedó medio quedó medio raro en la voz y afecta directamente a, a los personajes creo yo
1: yo creo que era muy chica y entonces no le di pelota a eso, sinceramente. O sea, hiciste un análisis que yo dije, mm, era así, o sea, a mí nunca me molestó, me pasó de largo, realmente no lo pensé así, pensé más como, wow, mirá estas cinemáticas increíbles que tenemos, mirá cómo son los personajes cuando cuando estamos fuera de las cinemáticas, que capaz fue el cambio más grande. Eh, que veas el gameplay y digas wow, se ve más o menos como una persona ¿no? o mm, sea, uno sí. hoy en día lo ve y no es tan así, pero en esa época era así eh, así que me quedé más con eso, yo no tengo nada en contra de Tyus. eh tampoco es mi protagonista favorito eh, pero como dije al principio me gustan siempre más los secundarios históricamente mm. en Final Fantasy que, que los principales mm. eh, pero no, no, no me fijé tanto en eso. Me fijé capaz más en eso en los últimos. Eh, pero también porque la tecnología ya tiene que estar a la par de este tipo de avances. En ese momento no lo había pensado tanto. Eh,
0: sí, a mí me pasa pero... que, perdón, que los juego muy seguido, viste cada tantos años los vuelvo a jugar, entonces como de los agarro en distintas épocas de mi vida. Y bueno, esto como se empezó a volver más notorio con los avances de la tecnología, claro, en el momento seguro, como vos... Me quedé más con los gráficos que con otra cosa. Pero después en este te das cuenta como habla medio raro. E incluso cuando tiene muchos aspectos, muchos momentos, perdón, que, que hace como de narrador. Como que hace una voz en off, ¿no? Que escuchás solo la voz y no lo ves. entonces Y ahí te das cuenta que habla normal. Pero cuando tiene que actuar, eh, pasa con todos los personajes, a uno se ve medio raro. Y también estemos la, tenemos la escena de la, de la risa, esa que es como la escena más recordada del, del juego.
1: Y es un juego que es larguísimo, o sea, sí. estoy re que, que me ponga a defenderlo a eh, Pero eh, no creo, o sea, va, a mí no me molestó como, como protagonista en absoluto, o sea, es más, capaz es algo que sentí más con el X2. Eh, que dije, uy, qué bien, por fin Yuna, aparte empezás con una intro que es maravillosa, con recital sí. ahí que, que me acuerdo en todas las fiestas en ese momento de anime que obviamente se juntaba con los videojuegos, todas las chicas hacían cosplay y, una, y pasaban esa canción y ese videoclip y todos rey yay, pero porque era la época, ¿no? y era algo pero... raro y era algo diferente y estaba buenísimo eh, pero el juego es malísimo, entonces eh, es un juego que, de hecho, el X2 nunca lo terminé. Porque es tan malo que lo tuve que dejar. Sí, yo creo. Eh, entonces, eh, es más, ni lo cuento como, ok, tuvimos una protagonista femenina. Prefiero ignorarlo. Pero también hablamos de, de qué tan buen personaje es Yuna en 10, como para haberla puesto como protagonista en el X2, más allá de que, bueno, no, no había muchas opciones. Pero... Eh, o sea, la historia como eh, o sea, tiene un sentido y el personaje de Yuna a mí también me gustó bastante en el 10, solamente en el 10. Eh, y, pero no, no me molesta ninguno Capaz es eso. Yo jugué los juego a los Final Fantasy y los juego una sola vez. Y después ya está. hasta el último recoveco, pero lo jugué muy chica. O sea, no me acuerdo en qué año salió, pero si es de Play 2... Eh, yo no habré tenido ni 20 años, habré sido también todavía adolescente. Entonces, sí, es del 2000,
0: 2001, me parece. este
1: Y bueno, entonces habré tenido 16 años. Así mm. que lo de la voz no me molestó, lo de la risa fue como awkward y ya está, y quedó en el olvido. Y yo creo que lo recuerdo más porque todo Internet lo recuerda, ¿no? Es como que nunca van a dejarlo ir. <risa> <risa> el tema de la
0: yo lo traía a cuento porque sí, es como lo más recordado del juego. A mí tampoco me molestó, solo que, no sé, lo estaba jugando y capaz entraba mi vieja al cuarto en ese momento y era como, ¿qué está jugando este, este tío? Pero, nada <risa> eh, no, no, me parece una escena que pasa, nada más. Pero bueno, todos lo recuerdan como si Taidu fuera solamente esa escena. Eh, pero sí, y estoy, estoy de acuerdo en lo que decís vos antes de, de que Yuna es un personaje... Eh, muy interesante Y que no sé si no se puede pensar Como la verdadera protagonista de este juego Algo parecido a lo que después Pasa con el 12 Que es que Tygos es más el narrador Y pero y una La verdadera protagonista de la historia Como en, considerándola En un todo, ¿no?
1: No, pero En el 7 gran, par, o sea, gran parte del peso De la historia en realidad es lo tiene a Eris Que está sí, bien, se muere en dosis más, pero o sea, el Tifa, Eris y Cloud son para mí igualmente protagonistas de la uh -huh. historia. Eh, cada uno como, hay más, a Eris hasta el final, Eris es quien termina realmente salvando al mundo, ¿no, sí, Cloud? De verdad. Eh, y quien salva a Cloud para que él pueda luchar con Sephiroth, es Tifa. Entonces eh, van con mucho eso, ¿no? Como el coprotagonismo eh, cuando tenés otros personajes que más allá, porque qué sé yo, a Valtiera me encanta y me parece eh, lo más interesante de Final Fantasy XII, o sea, sí. yo, te, yo, te amaba, yo también, o sea, está todo bien, pero él es como segunda opción, eh, me gusta mucho Valtier la relación con Fran, pero no lo veo como coprotagonista, igual 12 es raro ya lo hablamos sí. que 12 es muy raro eh, pero esto, ¿no? o sea, es como que siento que en el 10, y una como os decías como que medio le compita y hasta capaz, hasta es mucho más interesante en su historia y ella es más sí. importante, inclusive en la historia
0: sí, pero
1: eh, como que hace más para que progrese y para que se solucionen las cosas en definitiva
0: Sí, es verdad, pero bueno si pensamos en Titus, él es el que está desde el principio del de juego ¿no? y es como que seguimos la historia desde su punto de vista eh, y está interesante el recurso ese porque a Tyus, bueno, lo mandan como a un mundo nuevo como mil años en el futuro donde él no entiende nada y nos sirve a nosotros como espectadores, que tampoco entendemos nada de este mundo, que lo estamos conociendo ahora lo conocemos junto a él entonces está buena esa idea de también como decíamos de que cada Final Fantasy tiene una forma distinta de hacer progresar a su personaje o a su protagonista o que empiece de la nada y, y vaya mejorando bueno, en este para al principio del juego parece que tenía la vida resuelta que es una estrella del Blitzball y de repente está en este otro mundo donde no conoce a nadie donde no sabe nada de, de lo que está pasando entonces ahí Vemos cómo empieza desde ese punto de cero a lo que es al final del juego. Y otra cosa que me parece interesante de Titus es eh, cómo vemos esta relación con su padre, cómo medio lo define en cuanto a su personalidad y cuanto a su historia. Eh, su padre, que lo abandonó, que era borracho, que acaparaba la atención de, de su madre. Y, y él creció como con este resentimiento. Eh, este con Odio a su padre que recién va a poder eh, curar al final del juego. Esta relación con su padre es algo que lo une a este mundo nuevo en el que se encuentra porque nos enteramos que después que Yuna lo conoce también al padre que había sido el compañero de su, de su padre, así que eh, es algo que tienen en común y es algo que va también acercándolos a los dos protagonistas y donde vamos a ver otra eh, historia romántica que que es bastante trágica en este juego. A vos que te gusta lo, lo trágico, ¿cómo, ¿cómo la ves esta relación?
1: No va por este lado, para mí, o sea, para mí tiene que ser oscuro <risas> todo, esto no es suficientemente oscuro. Eh, ¿no? Quiero
0: más oscuridad.
1: Yo sé que a todo el mundo le gusta el 10, es más, yo muchas veces lo recomiendo, pero más que nada por un tema de los gráficos, y digo, bueno, si te gustan los combates bueno. por capaz numerial, no, 7 original que entiendo que puede ser un poco difícil de, de tipo de digerir, pero...
0: Sí, para empezar es ideal este.
1: Pero para mí es como... No o sé, sea, me gustó mucho también el 12, que ya lo dije varias veces, este también me gustó, pero siento que... Este creo que fue el último que en el que estuvo involucrado Sakaguchi, eh que es sí. padre de Final Fantasy. Entonces es como que esto fue la antesala eh, a un declive en la, para mí. Eh, en la franquicia, mm. que bueno, después para mí eh, lo rescataron bastante con el 15, eh, Pero fueron va varios años, muchísimos años, en el que no saliera un Final Fantasy que me terminara, terminara de convencer. Y esta historia, nada, es trágica, tiene sus momentos, pero... No sé, no me terminó, no me terminó de, de, de llegar. Eh, sí. O sea, 8 y 7 me parece que son mucho más heavy, eh, sí. pero sí me parece que capaz este es el que estoy tratando de hacer memoria mientras lo digo eh, para no decir algo que después me digan actually. Pero creo que capaz este es uno de esos, eh, es uno de los pocos final fantasies en el que el conflicto familiar eh, está tan presente. Eh, todos sabemos que sí. la de antes es cuál es así, porque toma muchas, de muchas decepciones y abandonos en su vida. Claro, es así, por o sea, todos tienen como su explicación y su razón de ser, ¿no? Y generalmente sí. está relacionado, o sea, siempre está teñido por el tema de que son huérfanos. Pero creo que en esta historia está mucho más llevado al frente eh, el conflicto con el padre. Eh, a lo largo de toda la historia, y en cierta forma define a la historia. va bueno, en cierta forma no, o sea, está <ríe> es parte del final, pero sí. o sea es más que en cierta forma. Eh, y no sé si en otro tuvimos algo así, o sea, es lo que digo, sigo tratando de hacer memoria, pero... Eh, como siempre, dentro de la misma fórmula tratan de cambiar una cosa y explorar un nuevo aspecto.
0: Sí, pero qué mayor simbolismo que el malo principal durante casi todo el juego sea el padre de Tylus. O sea, que su padre esté dentro de él en una forma medio extraña que se explica en la historia del juego.
1: Pero es porque es conflictivo para el protagonista. Es como, con lo bueno, que tiene que hacer paz, por así decirlo, para, para claro. seguir adelante.
0: Sí, es algo que logra recién al final del juego, cuando dentro de Sin sí lo vuelve a ver a su padre y logra vencerlo. Pero en una de las últimas escenas vemos como chocan los cinco y da a entender como que hicieron las paces. Y podría decirse que es una parte feliz dentro de lo trágico que es el final de Tyrus que desaparece porque no puede existir más. Ya que es como, él es un sueño en realidad, no es del todo real, es un sueño de la face. Uh -huh.
1: Sí, él es un, sueño. es un sueño. Sí, él es un sueño. Eso suena re positivo, a pesar de que, de que se subió qué triste la historia. Pero sí, eh, no es un final perfecto, ni es un final súper feliz. Eh, pero, pero bueno, eh, tampoco hay mucho Final Fantasy con final.
0: Pasamos al 12, y bueno, acá tenemos un caso... Clarísimo, en cuanto a protagonistas, tenemos un protagonista eh, que es Van, no sé si decirle el protagonista a Van o a Baltier, porque no sé, depende cómo lo pienses, pueden ser los dos protagonistas.
1: Es el protagonista más hoja blanco, blanca de todos los protagonistas que hay en Final no. Fantasy, o sea, es más como decíamos antes, es más un espectador de los sucesos que, suce que se van dando a alrededor de él que otra cosa igual tiene su historia trágica, que es que, bueno, él, él perdió a, a su familia, él tenía solamente a su hermano, eh, lo adoptaron en la familia de Penelo, eh, que es, otro, es uno de los personajes secundarios, y luego terminan perdiendo también a esa familia, y quedan solamente Penelo, el hermano y él, hasta que, obviamente, para agregarle tragedia a la tragedia, la tragedia termina perdiendo al hermano en medio de una situación un poco turbia, eh, pero que también de esa forma como que cementa su odio eh, ante el, el, los arcadians. Eh, sí, al imperio. Sí, al imperio. Así que eso, eso es como la premisa de Van, que, que está buenísima y que podría de verdad desarrollado, podría haber sido una gran historia como de... de, 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 de que empezó como de venganza, pero después que capaz termina siendo las cosas no son tan así, capaz no son tan asá, que, que poco lo perfila, ¿no? Porque él piensa que el asesino de su hermano fue Bash, eh, y después vamos descubriendo que no pasó así. Entonces, es como que te van jintiendo que podría haber sido una buena historia, pero la verdad es que no está desarrollada en absoluto. Está mucho más desarrollada la historia de los personajes eh, secundarios y de los secundarios entre ellos, ¿no? Porque... Eh, como dije antes, y dije muchas veces ya, me encanta Valtier, tiene una historia re interesante y aparte él como personaje tiene mucho flair, ¿no? O sea, es un personaje,
0: sí, mucho carisma.
1: muchísimo carisma, es un eh, es un chamullador, tremendo chamullador que va muy sí. a la personalidad de pirata, ¿no? Este pirata es sí. eh, que es él, o sea, um, eh, me sale espacial, pero no es espacial, pero es de los cielos. Sí. Eh, sí,
0: es raro decirlo en castellano, pero sí, es, sí es, es, es un bárbaro. sky pirate cancherísimo
1: eh, Así que tiene toda la onda, que un poco es lo que quiere ser Van, Van quiere ser un pirata eh, Pero cuando lo conoce a Valtier es como, bueno no sé si quiero ser como vos exactamente eh, Pero tiene una relación súper linda eh, con Fran, que es como su mano derecha mm -hmm. Eh, y también por otro lado tenés a Bash, que también un poco es como recuperar el honor, recuperar su historia redimirse de, 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 de las acusaciones injustas que mm. hicieron entonces eh, tenés una historia mucho más rica que sucede alrededor de Van eh, mm. y por eso es que creo que es el, el protagonista más ese hoja en blanco que existe es eso, es un espectador
0: Sí, y también hace las veces de narrador, un poco como lo que pasa con el 10, pero sí, los eventos giran más alrededor de, de los demás. Y, y también creo que este es un Final Fantasy que no se enfoca tanto en los personajes, o por lo menos no tanto como los otros, sino como más en los conflictos así, políticos y las guerras que hay entre los imperios, pero eh, no, no, no se enfoca tanto en los personajes, para mí, comparado a los otros. Bueno, y eso hizo, no sé, para mí que no sean tan memorables los personajes, sino que la historia pasaba más por otro lado, entonces eh, quedan un tanto reducidos para mí estos personajes. Y bueno, van más que ninguno, porque no, no vemos que se enfoque en ningún momento en él la historia y queda eh, bastante de lado.
1: Pero tenía todo como para que se enfocara en él, Ese, eso es capaz de más sí. frustrante. Una lástima porque tiene una buena premisa para mí, eh, por lo menos para mí tiene una buena premisa, y el juego te lo arma al principio como, che, se reviene esta historia, y vas descubriendo cosas, si subes, qué copado, pero queda en la nada, es como que a los pocos, a las pocas horas de juego naufraga eso, y termina tomando sí. mucha más importancia el resto de las historias.
0: Sí, totalmente. Y si tomamos a Baltier como si querés tomarlo como un protagonista él, es bastante distinto a lo que venimos acostumbrados también. Es un eh, protagonista mucho más maduro. Capaz que no, no necesita o no, no se le ve un arco, un crecimiento. Tanto porque es como que ya está. Ya está ahí arriba. Aparte, tiene una historia de que él ya nació en la realeza. Era un, uno de estos jueces. O lo fue por un tiempo. Pero tiene eh, sí eso que retoma, de que ya hablamos de otros juegos, una relación. Eh, conflictiva con su padre que, que termina siendo uno de los villanos del juego
1: Nunca hay algún personaje sin algún quilombo familiar sin <risa> lo mismo, pero a mí también lo que me gusta de es que capaz en Final Fantasy 12 tenemos la parte que es más, eh, estoy acá por mis propios intereses y no por el interés del protagonista o sea, nunca lo vi como un grupo súper mega unido. O sea, sí, se quieren entre todos, todo lo que vos digas. Pero eh, es como que yo nunca me terminaba de confiar de Valtier. Entonces yo siempre pensé que Valtier estaba ahí mientras le sirviera, básicamente. Además, un poquito le daba de pena, le daba cosita de vez en cuando, pero generalmente era tipo, él se servía a sí mismo.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Esa misma sensación de que o en cualquier momento se iba a ir sí. y no se iba a dejar en banda. Eh, sí, como que no había el, toda una cohesión de que estamos todos de la mano o vamos todos por lo mismo. Eh, sí, y por eso entonces también era difícil ver cuál era el, realmente el protagonista porque como que cada uno estaba en la suya, ¿no? Y es más, mismo cuando vos te podías hacer el party, podías poner a cualquiera, ¿viste? Que muchos juegos te obligan a poner el protagonista siempre en la party. Acá podías tener a, a los, creo que eran tres, que vos querías y listo. Van, podía quedar de lado y no usarlo nunca. Y eso es algo que no sol, no solía verse.
1: No, igual siempre yo usaba todos mis personajes. <risa> eh, pero siempre que, que tú... En los juegos siempre usé a todos mis personajes Porque bueno, había que llegar al final En nivel 99, pero
0: <risa> Ay, yo todo. no A Penelo creo que nunca lo usé en todo eso que lo jugué nunca lo usé a Penelo, pobre
1: mira si yo terminé el 8 con selfie En nivel 99 Ya <risa> <risa> <¿sabes> eso <risa> Que la odio Ya está, como que no le hago asco A ninguno eh, además, nunca me molestó, solamente que capaz estaba, no hubo ningún personaje del 12 que me molestara en sí.
0: No, molestar es un poco fuerte, tampoco para tanto, pero que, no sé, no me decía nada, no me generaba nada.
1: Claro, decís eso, no, no pincha ni corta. Y además está justo en una party, o sea, en un grupo de personas en los que tenés, es como que tenés personas que le falta que están prácticamente en blanco con otras personas que están súper coloridas. O sea, tenés uh -huh. personajes que son mega interesantes y personajes que, como, como decíamos en un principio, eh, yo no culparía a nadie si se olvidan que existieron Van y Penelo es más, yo me, por un, en un lapso este año en un momento me olvidé de Penelo hasta que ahora me lo mencionaron en un post y dije ah, estaba Penelo también entonces eh, porque además nada Ash, eh, vos empezabas eh, la historia con esa escena de, del casamiento sí. que es muy linda eh, que obviamente termina en tragedia como todo en esta vida sí. bueno, en la vida de Final Fantasy sí.
0: eh, nunca hay casamiento que salga bien
1: Nunca algo bien, o sea, que todo es sufrir, y siempre son cuestiones sí. también familiares, dejen de matar a sus... Eh, encima nada, de 16 se ve que va a ir también por el lado de tragedia familiar, entonces es, es, capaz lo que define un Final Fantasy es la tragedia familiar, chicos.
0: Sí, no, no, no ganan para disgustos, la verdad.
1: Pero yo creo que eso era tan, yo siempre, era tan interesante la historia de Valtier, era tan tan interesante también la forma sí. en que se manejaba eh, Bash y todo lo que pasaba alrededor de Bash eh, sí. entonces termina opacando eh, la historia del de resto de, de los personajes, también teníamos enemigos que a mí me interesaban bastante en lo personal, o sea, me gusta mucho este tipo de escenario que es más eh, high fantasy o sea, es un poco más medieval también, o sea, era sí. Era algo diferente a los mundos que veníamos viendo de Final Fantasy y era un mundo más cercano a los Final Fantasy originales. Yo venía jugando tipo del 7 en adelante y no los anteriores. Entonces este fue completamente diferente a, a lo que venía acostumbrada. Eh, y tiene un escenario que está muy bueno, una historia que estaba también muy buena, de nuevo conflicto familiar, enfrentamiento con tu familia, que tu familia te quiera matar. Pero, <risa> eh, pero siempre me quedo con eso, ¿no? Que, que tenía este personaje, decía, este guacho en cualquier momento, me la clava, o sea, agarra lo que le interesa y me dice, besito, bye, que de hecho, un par de veces lo intenta en el juego. Entonces no está sí. muy lejos de, de una suposición. No es una suposición que nunca tuve razones para pensarlo. Eh, sino que, que varias veces estuvo a punto de hacerlo, o haciéndolo y después volviendo eh...
0: Sí, no nos faltaban razones para eh, sospechar de, las, de sus intenciones pero bueno, al final se termina reivindicando, no y, y creo que se termina sacrificando por, por, por todos cuando él tiene que quedarse y está todo explotando y parece que murió al final y parece el sacrificio del héroe, y esto lo pone un poco también en en lugar de protagonista, haciendo ese, ese sacrificio mayor y altruista. Y...
1: Haciendo el crecimiento de un protagonista de Final Fantasy, que empieza siendo tremendo garca y que después termina siendo sí. tipo el héroe clásico, ¿no? Sí. Eh, sí. Porque es eso. Valtier eh, sí. eh, y lo dejan claro, él está por él y punto. Entonces, que haya logrado llegar a ese lugar en su crecimiento emocional, en su crecimiento mental, es un montón.
0: Sí, y a Van lo podemos pensar más como su aprendiz, si querés, que, que al final encima le deja la nave para que, para que la use él y, y le pasa como la posta del, del Sky Pirate.
1: Nadie cree que Van va a ser como Valtier. Va. No, obvio. No, Está todo muy lindo, pero no.
0: Sí, no te cree nadie, Van.
1: Así que, o sea, todas las ideas del final todo muy lindo, pero no me, no dije, ay, ahora Van va a ser. pues bueno, era el sueño de Van, ¿no? Ser este sí. y ser como Valtier. Eh, se enlaza de ese lado, pero no sí. es que lo vi dije, ay, qué bien, qué sé yo. O como sea, ya no me interesas. Bueno.
0: Sí, parece más como cuando le prestan un juguete al, al nene para que juegue un poco y después ya, listo. Es que no tenés
1: proyección, o sea, muchos Final Fantasy eh, es como que termina la historia y pienso, bueno, ¿y ahora qué habrá pasado con los personajes? ¿O cómo seguirá la historia? Y uno se imagina en su cabeza, o por lo menos yo me imagino en mi cabeza, hago mi propio como fanfic eh, mental de cómo seguirá la historia de estos personajes que, con los que pasé tantas horas. Eh, pero nunca gasté más de una hora en pensar que habrá sido de la vida de Van.
0: Así que, bueno, pasó Van sin pena ni gloria. Y, bueno, vamos al siguiente. Al Final Fantasy 13, y al fin tenemos una protagonista femenina.
1: Tiene muchas de las características parecidas a los protagonistas que venimos viendo.
0: Sí, eh, a mí Lightning me parece una muy buena protagonista que lamentablemente cayó en un, no sé, creo que voy a decirle un mal juego o puede decirle un buen juego y un mal Final Fantasy. Eh, me parece que no, no le ayuda mucho el elenco, los compañeros, la historia en general. Pero sí, parece un muy buen personaje. Y muy, muy madura, ¿no? Como pocos protagonistas las vemos tan, tan maduras ya desde el principio del juego.
1: Sí, no. Eh, o sea, de nuevo vuelvo a lo mismo que capaz... Eh... No era, o sea, cuando desarrollaba, <ríe> porque era como era, cuando hablaba un poco, o sea, cuando Ray explicaba un poco más eh, su razón de ser, eh, veías que la tenía bastante clara, ¿no? O sea, y que estaba bastante justificado gran parte, pero igual de todas formas, es como te digo, o sea, a veces Final Fantasy cae en esto de ser ortiva por ser ortiva, o sea, de, de, de que el protagonista tiene que ser generalmente mala onda. Eh, sí. Me gustaría algún protagonista, como dije en un momento ya, que, que no tenga esto, ¿no? Es, vos puedes tener un pasado así súper complicado, pero siempre se repite este modelo en, en Final Fantasy que termina siendo entonces más fluido, no tan querible, sí. eh, sí. tan, viste, como que tenés que ser duro, la imagen de duro, de, de tan machista, eh, del sí. tough guy, ¿entendés? Que, sí. y que el, también la sentimentalidad, o sea, la parte más emocional queda de lado entonces, eh, si bien este personaje lo tiene menos marcado que otros eh, sobre todo al principio es algo de que a veces decís, Fa, esta mina es re mala onda, como todos los protagonistas anteriores, básicamente eh, te quedas un poco con eso, el tema con el 13 fue que Final Fantasy es un mundo que te da la ilusión de mundo abierto, ¿no? O sea, y generalmente yo creo que ni siquiera el 15 termina siendo realmente un mundo abierto, pero siempre vivís en esa fantasía de mundo abierto. Y el 13 era lineal. Entonces... Sí. Eh, y además tenías estos personajes que como vos dijiste no sé, capaz a vos te cae bien pero yo me quería pegar un tiro cada vez que escuchaba o que veía a Snow o sea, realmente sí. la... o sea, cada vez que, sí. que Lightning quería matarlo a Snow yo estaba como, dale, matalo porque tipo, ay, estoy <risa> completamente de acuerdo contigo eh, sí,
0: estamos con vos por favor porque
1: era no, súper inmaduro aparte, era como, ay, mm. cállate por el amor del señor eh, pero sí me gusta re la relación que ella tiene con su hermana o sea, sí. me parece que es súper linda y tenés esto de que bueno, que al principio como que no se terminan de entender como que cada una tiene sus propias motivaciones sus propios intereses y sus propias formas de, de, de actuar porque son personas diferentes eh, así que ves esa tensión que hay en el medio pero en el fondo está este amor enorme que las une que las une a ambas sí. Entonces es como que acá sí. pienso en el 13 pienso en su relación con Sera.
0: Sí, eso creo que la define. Eso es como muy hermana mayor, ¿no? Como muy a cargo de, de protegerla. Aparte creo que sus padres habían muerto, entonces ella se hizo cargo. Y cuando pasan todos los conflictos que ella, que la hermana queda con esta marca de, de sí que, eh, que básicamente se mete en un quilombo terrible, ella tiene que primero se enoja con ella, con Snow, pero después se hace cargo y deja todo por, por intentar salvarla, que es así como empieza el juego, ¿no? como que están mandando a esta purga a todos a toda esta, a esta gente y ella se, se mete igual con la única intención de poder salvar a su hermana eh, y es, sí, eso es el, como el impulso que tiene durante todo el juego. Eh, que también la lleva a tener esta mala onda, a enojarse con Snow todo el tiempo, de que, matarlo todo el tiempo, de echarle la culpa de, de todo. Y mientras va avanzando el juego, bueno, un poco va aflojando, ¿no? Va a... a empieza a como a aceptar un poco más a él, empieza a, a tranquilizarse un poco y, y recién al final del juego es como que empieza a aceptar esta relación de su hermana con Snow, empieza eh, a no sé, aflojar un poco toda esta ira que tiene durante todo el juego.
1: Sí, creo que inclusive, o sea, no es tanto capaz es lo que vos decís, sí, el como el modelo de la hermana mayor, pero creo que por, mm. en muchas ocasiones yo hasta la veía más, mucho más madura, Cera. Eh, mm. O sea, porque es, es, tiene estas características lightning de nuevo de, viste, tengo que ser dura, viste, el modelo de... Entonces... Nada, o sea, me parece que de nuevo es es lo que separa este final fantasy de otros final fantasies, la relación entre ellas dos y cómo crecen eh, a partir de esta relación y del conflicto, obviamente, que las atraviesa a ambas.
0: Sí, sí, yo creo que Lightning es un personaje que tenía mucho potencial. No sé si termina de desarrollar en todo el juego. Y, pero bueno, no hay que olvidar que hay como hay dos juegos más, yo la verdad no los jugué, pero tiene mucho desarrollo en, otro, en otros juegos y, y es el único personaje que lleva una, una trilogía dentro de Final Fantasy eh, al hombro, ¿no?
1: Sí, no sé qué tanto... O sea, a ver... Final Fantasy XIII no fue una, una bomba de éxito, cosa que vos dijeras, Fa, o sea, amerita todo esto, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de que era esa época en videojuegos y fue lo que se hizo en ese momento, y Lightning en sí no tanto el juego, sino ella como personaje, es como que trascendió un poco el videojuego en sí para aparecer como modelo de Luis Pitón y, y de marcas ese. y ser esta, esta figura un poco más, ¿viste? Como ah, qué linda que es, y y mira qué cool esto. Entonces, no es tanto el juego, ni siquiera creo que sea lightning en cuanto a su historia, como capaz su apariencia. Entonces, eh, me parece eh, que está buenísimo, o sea, me gusta, no es que no me gusta, pues pareciera que no me gusta, eh, pero creo que hay personajes en, en Final Fantasy que fueron mejores que ella. Eh, para mí, de nuevo, eh, desde el es, eh, se empieza a ver la falla, la falta de, de Sakaguchi. Eh, y como que un poco de Final Fantasy empieza a perder su norte y este Final Fantasy es reflejo de esa pérdida de norte para mí
0: Sí, totalmente de acuerdo Bueno, pasamos al último Final Fantasy, Final Fantasy XV y tiene un protagonista Noctis que empieza de Creo que de un lado distinto, no sé si otro fantasy tiene esto de un personaje que ya empieza desde la realeza, de ser un príncipe. Y, y hay que ver cómo, cómo progresa un, un personaje desde esa posición, ¿no? Empezando desde, desde ese punto de partida, ¿no?
1: En definitiva es, o sea, sigue siendo el mismo modelo, ¿no? Este chico que, eh, por suerte, sí, creció con el amor de un padre. Eh, más allá de, de alguna tensión de haberlo visto como, como este rey eh, que tenía que sostener a su reino, de todas formas él tiene una buena relación con su padre, eh, más allá de que capaz no sea la super mega más próxima, pero nunca el conflicto pasa por un problema familiar. Eh, para Noctis eh, Yo creo no. que el personaje Más que nada tiene que sobrellevar Una tragedia que vemos durante el juego Que es que pierda a su padre y pierda su reino Pierde todo lo que él conoce Entonces En ese momento en el que él es bastante joven No es un personaje grande Al contrario eh, Está en sus 20, creo que tiene 20 o 21 eh, Sí, 20 años Es un nene Es muy chiquito para todo lo que le está pasando alrededor y para el peso que tiene. Por él queda como el heredero de Lucis y tiene a todo el mundo a sus hombros de la nada. O sea, de un día para el otro, cuando él solamente estaba pensando que se iba a ir a cazar y a la mierda. Entonces, sí. eh, el conflicto pasa más por esa conciliación que tiene que hacer y ese crecimiento que tiene que hacer él para convertirse en rey, que no era algo que estaba en sus planes. O sea, estaba muy lejos de, su plane, de sus planes ser rey. Eh, Lucy es el reino que prácticamente está sosteniendo de cierta forma el mundo de la oscuridad, eh, entonces eh, no es una pavada. Eh, y tenés a todo el, a sus bros, a todo su crew, que básicamente va a ir aportando a ese crecimiento de él y que ellos también crecen a su par, eh, al mismo tiempo que él. Entonces ves algunos conflictos al principio pues capaz eh, lo ven un poco más egoísta, como con Gladius, que Gladius, el, o sea, así como Noctis perdió a su padre, Gladius perdió a su padre también al mismo tiempo que Noctis, eh, y sin embargo es como que eh, Noctis está muy centrado en su dolor para ver que sus amigos también están sufriendo y que sus amigos también perdieron a su hogar y a sus familiares. Eh, entonces hay conflictos jamás por ese lado, eh, Aparte de que tenés un enemigo que es muy fuerte, o sea, al principio del juego, más allá de que, bueno, no, es la, como la premisa de un RPG, que tenés un enemigo muy fuerte y tenés que volverte fuerte para derrotarlo, eh, vos, cada vez que tenés un enfrentamiento con uno de los personajes más claves eh, del bando contrario, muchas veces termina siendo un empate o que te ganan. Eh, pasa con Raus, cuando te encontrás con Raus, que es el hermano de Luna Freya. Eh, pasa también con Ardin. Entonces, eh, siempre es como nunca estás al nivel de ellos hasta bien adentrado el juego. Y de hecho, tiene que hacer un time jump bastante significativo: de 10 años eh, hasta que Noctis logra estar a la altura de ese desafío.
0: Sí, algo que creo que le juega un poco en contra a Noctis es cómo él creció medio entre algodones, ¿no? protegiéndolo de, de esta profecía, de, de, sin prepararlo realmente para lo que lo esperaba. Entonces, de repente, él tiene una vida muy tranquila, si querés, y se encuentra con todo este conflicto, con todas estas cosas que pasan, y es mucho para él. él no, no sabe bien cómo lidiarlo, no sabe cómo hacerse cargo, cómo ser un líder. Eh, volviendo a lo de, de que hablábamos con School del, del, del ocho, eh, de repente le cae esta función que él tiene que hacerse cargo y, y le cuesta claramente. Eh, recién al final, cuando hacen este salto de 10 años que vos decís, que, que se encuentra con este mundo que está cayéndose a pedazos y él, no sé si madura o algo le hace clic, que de repente se pone el, el papel de líder, eh, se le impone y y lo vemos en estos discursos que da, que da con una fogata que está con sus amigos, que, que da un discurso muy emotivo, y, y, y se empieza a presentar como un líder y también ante los ante el, el ejército es que que también da un discurso muy emotivo y, y lo vemos ya muchísimo más maduro eh, por la edad y por su, por su desarrollo.
1: Pero creo que el o sea, creo que no empieza en el mismo lugar de, por ejemplo, Escual. o sea sí. eh, parece que le estoy regalando a Escual, pero eh, Escual eh, eh, es muy inmaduro emocionalmente o sea, sí. pero mega inmaduro emocionalmente, y con Octis es más un tema de, ok conocer los tropes, o sea sí. es como agarrar y y ponerse más a la altura de la situación, pero la emocionalidad no la tiene tan mal porque, de hecho, es, es, es más el crecimiento para mí eh, de pasar de pares, de una relación de pares con sus con sus amigos, que también son sus consejeros, su escudo, y, y bueno, y su amigo de verdad, que es pronto, <risa> eh, a convertirse en un rey. Entonces, eh, pero no empieza nunca desde, o sea, no, no tiene que hacer tanto crecimiento, yo creo, emocional, sino más de habilidad eh, de, 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 de poder eh, a con un peso que es enorme, eh, que es básicamente eh, el destino de, de toda la humanidad, eh, porque en esos 10 años del Times del time jump, que es que el mundo se, se termina sumergiendo en la oscuridad, mm -hmm. Eh, o sea, lo único que puede salvar el mundo de eso es el sacrificio de Noctis eh, así que me parece que es un final bastante oscuro creo que es uno de los únicos Final Fantasies en los que el enemigo cumple su objetivo exitosamente porque Ardyn cumple exitosamente su objetivo eh, pero bueno, Noctis también cumple el suyo entonces es como que los dos terminan cumpliendo su, su objetivo eh, porque se terminan salvando a la humanidad, pero bueno, a aprecio eh, de que se muera Noctis eh, y dándole por fin un descanso a Ardyn, eh, que es lo que venía buscando desde hacía tantos años y el final de la línea de Lucis, eh, que también era su objetivo. Entonces es como que los objetivos pasan más por otros lados y los crecimientos pasan más por otros lados también, eh, tus amigos son esos, son tus amigos que van creciendo con vos, que te van acompañando, que te van ayudando, son tus consejeros. O sea, no es un unipersonal, sino que es más comunitario. Eh, y el tema de que tenías esto de que todo el mundo, tenía todo el, el tiempo, digo, todo el tiempo tenías eh, charla entre tus amigos y cargadas y chistes, y eh, sumaba un montón a la experiencia y a esto de, de que no sea... Aunque esté todo vestido de negro, eh, un personaje, el único de hecho, creo que está todo vestido de negro, eh, un personaje así súper emo como, como otros protagonistas de, de Final Fantasy.
0: Sí. Y este tiene el, el final y el destino trágico que, que te gusta. ¿Este te, te satisface o no? ¿Le hace falta más tragedia?
1: No, este sí. No, sí, sí. Muere. Así que, más trágico no puede ser. No, pobre Noctis, pero bueno también tenemos a un enemigo muy fuerte que hacía mucho en Final Fantasy no se veía, o sea, la historia de Ardyn es súper interesante eh, y completa bastante el lore el tema de que, o sea, el protagonista es familiar del enemigo, que bueno, eso sí pasó, pero eh, en ese grado, o sea, que tengas que que eran, eh, es como que tenés ese conflicto al final, que un poco también lo tiene Noctis de, ok, tiene razón. O sea, alguien un poco de razón tiene. En, en su reclamo y en lo que dice y en lo que espera y en por qué es así. Eh, así que nada, me parece que es, que es una vuelta de tuerca interesante para un
0: enemigo. Sí, sí, hace mucho creo que no teníamos un enemigo tan complejo eh, y tan preponderante en la historia. No sé, siento que los otros juegos, los anteriores a este, no eran muy memorables los villanos, ¿no? Igual esto queda para el próximo capítulo, ¿eh? que va a ser de villanos. Así que no... No hay que perderse ese. Y bueno, creo que hasta acá llegamos entonces con el, el repaso de los protagonistas de Final Fantasy. Como para terminar, eh, Jess, no sé si quieres decir cuál es para vos tu protagonista favorito
1: eh, no sé si tengo uno. Mm. Eh, eh, por muchos años me gustó cuál, pero es lo que digo, no. Eh, es alguien con quien hoy en día yo no puedo empatizar. Claro, empezaste porque... a jugar de
0: vuelta y te das cuenta de muchas cosas. No, no,
1: no, no, no pero desde antes, no, no solamente por eso, sino porque siempre fue, creo que es el más, el que tiene más características de este adolescente, como eh, que está muy, que le falta, que le falta, que tiene ese, capaz su crecimiento más fuerte es, es por ese lado, el emocional, ¿no? la inteligencia emocional. Entonces, eh, yo creo que muchas veces me termino quedando más con los personajes secundarios. Eh, Noctis me gusta un montón, Cloud me gusta un montón. Así que no es que tengo uno favorito, eh, capaz son varios. Eh, ninguno me termina de convencer que dio hubo uh, ese. Eh, entonces, nada, es cual me gusta, eh, pero si no, no es que tengo uno que sea favorito.
0: Está bien, muy bien. ¿Vos? Eh... Yo, no sé, ahora me hiciste dudar, yo lo tenía muy claro antes, pero después de todo esto <ríe> eh, nada, sí, para mí va a ser Squall, voy a estar con Squall a muerte eh, tenemos mucha historia juntos con Skull <ríe> eh, no, no me, me encanta verlo como, como cambia totalmente, cómo madura no sé, me, me gusta mucho su arco, no sé, me parece ya un personaje, de, de entrada me, me parece hasta graciosa su actitud de ser mala onda sí es como que un poco me cabe y, y después, bueno, le reconozco el, el, el valor de, de, de poder crecer tanto durante un juego. Aparte sí, tiene sí. una de las mejores armas de, los, de todos los Final Fantasy, así que eso también sí, es que su es favor.
1: ¿no? La sí. no, es un gran personaje, es un gran personaje, a mí solamente que me me cuesta decir un personaje principal que me, que me cope. O sea, son varios, capas que me gustan. Está
0: bien, está bien. Eh, bueno, creo que hicimos un repaso completito ¿no? de los protagonistas. Eh, así que, bueno, Jeff, mil gracias por, por acompañarme en este primer capítulo y, y ayudarme a darle el, el puntapié inicial a este podcast. Y bueno, espero tenerte en algún otro.
1: Eh, nada, todo un placer haber estado. Muchas gracias por la invitación, la pasé muy bien.
0: Bueno, dudo que alguien que esté escuchando esto no, no te siga en las redes, pero por las dudas, querés pasar. Eh, Tus redes, ¿dónde te podemos encontrar?
1: Ale, me pueden encontrar como Jess Rote en Twitter y en Instagram
0: Buenísimo, muchas gracias Jess
1: No, gracias a vos por invitarme
0: Bueno, y a ustedes que están escuchando Muchas gracias por haber llegado hasta acá Espero que les haya gustado Y si quieren bancar este proyecto Enterarse cuándo salen los próximos capítulos O dejar algún comentario contando qué les parece el podcast Pueden encontrarnos en Twitter en arroba HablemosFF. Hasta la próxima.